0: Z Gate kliniky Pardubice k nám přispěchal pan doktor Jan Tischer, který je mimo jiné praktickým lékařem, i když jeho obor je i plastická chirurgie, dá se říct, ale o tom třeba někdy jindy. Teď se budeme věnovat opravdu takovým těm onemocněním, se kterými přicházejí lidé k praktickým. Dříve to byly obvodní lékaři. Vítám vás tady ve studiu, pěkný den, přeju. Dobrý den. Teď máme leden, je zvýšený počet pacientů ve vaší ordinaci, cítíte to tak, jak s tím sluníčkem ubývá? Energie, tak přibývá nemocných?
1: O, nepřipadá mi to, že by to bylo vyloženě divoké. V předchozích letech to bylo horší. Takže mám pocit, že to je spíš jako jeden z takových těch lepších let.
0: Uh-huh. A když bychom měli teď udělat takovou krátkou kazuistiku lidí, kteří přicházejí k praktickým lékařům, s jakými problémy to je nejčastěji a v jakém věku? Teď myslím opravdu k praktikovi, který je tím prvním, který se podívá na člověka, který se necítí dobře.
1: Tak myslím si, že jsou to, to především respirační onemocnění, virová či bakteriální, od, od rýmiček až po nějaké zápaly plys, sáněty průdušek, laicky řečeno. Mm-hmm. A...
0: Je tady i nějaká prevence důležitá? My se potom dostaneme no, třeba i se, k těm to, jste dalšímu dalšímu kral, to, to jste mě,
1: následka, inspirovala tou otázkou. No, ne, ne, prevence nejlepší je prostě. Já nevím, jestli, aby mě za to nezavřeli, ale <laughs> mám pocit prostě se nebojte. vystavovat se vystavovat se skutečně jako expozici těm infekcím, prostě, protože teď jsme se přesvědčili vlastně v minulých letech, jak je strašně důležité přicházet do styku vlastně s těmi infekčními chorobami, protože jak byl COVID a lidi byli zaruškovaní a ještě se nestřetávali v společných prostorách na stadionech, ránem, kdy vše se hmm. můžou potkávat, ty restrikce byly opravdu brutální. Tak ty následné roky, kdy se tyto restrikce uvolnili, prostě lidi byli, měli minimální komunitní odolnost vůči těmto infekcem a ty, ty vlny poté byly skutečně, jako bych řekl, nápadně mohutné. Mm-hmm. A vlastně jsem si uvědomil, že to, že jsme se navzájem, že jsme si neprospěli tím, že jsme se v té izolaci jak si nacházeli ty dva roky, protože vlastně poklesly nám protilátky proti těm mikrobům, nedělali jsme si průběžně ty aktualizace nových podob vyrových částic. A, a vlastně v důsledku toho, když potom jsme zase se brhli do společného komunitního života, tak prostě jsme jeden druhého nakazovali hmm. a, a prostě tata, 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 ty vlny byly poměrně mohutné a zajímavé na tom bylo, že v že oporu minulým letem se vyskytovali hodně i bakteriální infekty. Vždycky dominovali těm vlnám infekčním nemoci, spíš virové z ty chřipky klasicky. Hmm. Teď je k tomu ještě ten COVID, který už je prakticky jako normální chřipka, ty nedá se rozeznat jinak než podle, podle testu. A... No,
0: řekla bych, že lidé si i hodně stěžují na uh,
1: dlouho trvající kašel. Ano, a to je všechno. Myslím, že pořád ještě pořád to máme takový to, dovětek, dovětek covidu. ano, toho hmm. covidu. A zase nás prostě to ukázalo, že ta příroda, prostě ta logika biologická je trošku jiná, než my máme logiku. Čím více budeme držet stranou, tím prostě to bude lepší, ale prostě ano, dočasně to může být lepší, ale o to je horší ten následující rok. Ono dokonce jsou seriózní studie lékařské, které prostě zjistili, že lidé, kteří třeba v dětství se nechodí do školek, do jeslí a nechytáte od těch, těch spolužáčků, ty drobné infekty, rýmy a tohle, takže potom dospělci jsou méně odolní vůči mm-hmm. rakovině. Mm-hmm. Jo, takže ta imunita v téhle době dětské se zakládá hlavně díky tomu středu se všema možnými mikrobama, včetně toho, že ty děti zdvíhají ze země různé předměty, oblizují a, 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 a někdo by měl tendenci jim to vzít. Ne?
0: Rozumím, je to, jak říkáte, celková ta naše současná čistota a udržení takové té skutečné čistoty ve všem Staré možná je někdy až na
1: škodu. Řek. Tak. No to bych ještě řekl úplně, jako, no až, až jako zase takovou jako hmm. o, bojná pro někoho šokující, prostě o, objev, jako vědecká studie no, se zabývala, tím, protože se ne, nevyskytuje uh, exém, ty alergické onemocnění astma a exém v některých částech Indonésie. A s hrůzou prostě závěrem tohohle toho bylo, že, že pravděpodobně to souvisí s tím, že ti lidé sdílejí prostě dvorek se domácími zvířaty, uh, s a a z drůbeží a tam, kde prostě je tohleto sdílení dvorku, tam opravdu se tyle tahle ta alergická onemocní nevyskytují vůbec, takže to se ani nedá jakoby nějak převést do praxe, že bychom se měli teda chodit nějak do nějakých chlívků na pobyt, ale, ale prostě je to někdy opravdu, že, že ta odborná obec neví, jak s tím naložit.
0: No, třeba to někdo vymyslí jako takové ozdravné cvičení, ale v každém případě, co je nejdůležitější, je dobrá imunita. Jak být zdravý, odolný, získat skutečně výjimečný imunitní systém. To je sen každé. Z nás, kdo by chtěl být nemocný, jak tomu můžeme přispět? Jsou nějaké jednoduché recepty?
1: Já myslím, že už je za nás vymyslela příroda. Já bych nepředstavoval takový ten intervencionismus, který teďka ovládá celý svět, že pokud by člověk šel k doktorovi s něčím, tak prostě by se nevyléčil nikdy. Ta příroda poměrně dobře vymyslela a vlastně člověk by měl přistupovat k, jako k drobným infektům, nemocem také běžným, jako třeba, že máte teplotu a chřipku nějakou v lehkých projevech, tak vlastně každé tohleto promarodění poctivé, toho té Nemoci, I drobné jako bakteriálního onemocnění, jako je třeba rýma, které, na které by třeba antibiotikum zabralo, mm-hmm. ale myslím si, že je to jako zásadně chyba, pokud se o nějakou rýmu, kde je opravdu jako hrozí zánět, to, to taky všechno má svou míru. Ale pokud je to ta normální rýma nebo normální jako chřipka, tak to projítí bez jakýchkoliv intervence je vlastně posilna pro ten imunitní systém a velice silná, velice účinná, efektivní, mm-hmm. víš, jak se si bavili i o té vlně covidu a tak. Takže zkrátka takovýmto onemocněním věnovat patřičnou vážnost, určitě přitom nechodit sportovat, respektovat i k určitá karanténní opatření, abyste zbytečně nenakazil někoho v práci. Myslím, no, že jim dnešní doba prostor, je taková
0: rychlá, takže no. předpokládám, že i k vám přijdou pacienti a řeknou: Dejte nám ta antibiotika, my potřebujeme rychle zase život, do práce. Ano. A to je špatně.
1: Já se jim to snažím rozmluvit, hmm. protože si o tom myslím to, to co jsem řekl. A, hmm. Ani vlastním dětem jsem jako nikdy necpal antibiotika. Mám dvojčata a, a dostal, pokud si vzpomínám, jako jednou v životě antibiotiku. Takže prostě opravdu věřitý imunitě, že ona dokonce potřebuje se procvičit a prostě neházet ty krátky pod nohy tím, že hnedka na všechno a tohle tomu bylají specialistky maminky, jo, které s dětmi, když jdou k pediatrii, tak se cítí uražené nebo jako podvedené nebo odbité, když prostě nejdou od lékaře s antibiotikem takže já jsem, si myslím, že hodně to mají v ruce i ti doktoři, kteří prostě by neměli podléhat tohle mm. tlaku některých ne- nekvalifikovaných rodičů mm-hmm. anebo mm-hmm. I, i prostě těch pacientů, občas se někdo vyskytne, že vidíte, že já si jdu pro antibiotikum, protože prostě mám teplotu a teď vám začne ten pacient jako říkat, jako, co má napsaté, Takže ho z toho trošičku snažit se mu odporovat a vysvětlit mu to, aby to nebral úkorně.
0: Rozumím. Tak pojďme ještě k těm potravinový. Doplňkům a různým dietám. Máme tady začátek nového roku, tak všichni chceme být štíhlí, zdraví a krásní, což je sice hodné. ale někdo to nevezme úplně za dobrý konec. A nevím, jaký máte názor na různé diety, které se teď zase opět objevily a všude to na sociálních sítích vidíme.
1: No to víte, my jsme jako bohatá země, to, co si budeme povídat, jako když člověk pak jede z někam do světa se podívat, tak si to opravdu uvědomí, jak se máme dobře dostupno péče, nikdo nemá hlad. Každý má bydlení, topení, zábavu dokonce, na kterou je spousta času. Takže, takže prostě, a k tomu ale patří to, že samozřejmě, když je někde takové bohatství, tak samozřejmě se na něj, eh, jak si... Eh, přišpendlí spousta jakoby podnikatelských záměrů, které vlastně se snaží ten kapitál nějakým způsobem druhotně vytěžit. No, to znamená, že najednou vám začne někdo vysvětlovat, že když budete běhat, tak, tak prostě si můžete uškodit, že prostě není na to s to samé, kdybyste chtěli zdvíhat čínku tak rozhodně ne sám, ale on nám ukáže, jak máte mít široko od sebe ruce rozpažené, jestli u toho dobře dýcháte. A, a spousta lidí se tím nechá ovlivnit a vlastně přestávají praktikovat ten normální pohled. Pohyb. Jo, to může být i fyzická práce, že člověk mm-hmm. jezdí s kolečkem, třeba na, nakládá písek, když má možnost. Klapy prostě, na
0: dřevo, že Na je to dřevo, přesně. Dřevem, a a tady...
1: ten komplexní pohyb jako ve všech stránkách zádové, svalce zatížené, končetin, to je prostě to nejlepší, co může být, a nikdo by se toho neměl bát. Jo, a a tohle to nepřeceňovat. Ty lektory, kteří samozřejmě... to nemusí samozřejmě,
0: vždycky jen a pouze s trenérem. Tak ano, ale nechat si vnutit,
1: že vlastně opravdu, když byste si ho nevzali, takže prostě byste se strašně poškodili a dospěch mm-hmm. nějakým trvalým následkům, zdravotní újmě a podobně je opravdu úplně normálně uvažovat. No, tak,
0: jít se projít, to je takové Přesně, nejzákladnější. Jako,
1: to je úplně senzační. A je jako, je, my jsme jako uh, organismus, který byl konstruován na typ zátěže, míru zátěže za den a vypadá to, že to je tak mezi těmi 10 až 20 kilometrů denně za první republiky průměrně lidé nachodili přes den až 20 kilometrů hmm. někdy, někdy práce, běžně chodili, chodili do, do sousedního města Pěšky. Takže zkrátka... Tohle chození do práce pěšky, z práce pěšky, v sobotu se je celý den projít, to je asi bych řekl úplně number one, co se týče mých návrhů na zdravý život.
0: Uh-huh. A teď si povídáme o různých typech diet, tak jenom takový krátký názor na diety. V některých případech může být dieta dobrá, anebo jak to vidíte?
1: No důležité, jak, jak to slovo vnímáme, dieta, jako jak, já to trošku vnímám jako znásilnění přirozený stravy, takže vždycky na, na dieta mě evokuje trošku uh, určitý ohnutí té patřičnosti, která při tom stravování by měla být dodržovaná. To znamená, že vyřadíme úplně sacharidy, nebo tohle vyřadíme, nebo bude jíst jenom tohle, sto, nebo vůbec nebudeme jíst a pak budeme jíst během hodiny s všechno. To jsou všechno podle mě jako skutečně jenom uh, rozkývávače těch potom té rovnováhy, která vede uh, v konečném důsledku. Uh, ještě horšímu stavu, než, než byl ten výchozí. Mm-hmm.
0: Takže, Takže když někdo opravdu potřebuje zhubnout, opět vidíte to v ordinaci, přijdou lidé, vysoký cholesterol, Aha. nadváha a podobně, tak co byste doporučili? Já
1: prostě asi, asi jako nečekám, že někoho natchnu tím, co řeknu, mm-hmm. ale, ale prostě je to to v zase chování, jako dělat to, na co by jsme byli zase zkonstruováni. To znamená opravdu dodržet tu minimum pohybu, kterým je těch 10 kilometrů denně. Jo. Teďka mám jednoho pacienta, který přišel úplně nadšený, je to relativně mladý, mladý člověk mm-hmm. a říkal, já jsem tohle to slyšel nějak někdy, že těch 10 kilometrů denně by se měl ujít, tak jsem to popravdu striktně to dodržu. Každý den těch 10, to znamená hodinu ráno v hodinu, v podvečer. Dopolene. To není vůbec nějaká nálož, jako to, to hodinku dopoledne se prý, to od to je bych řekl minimum. Hmm. A řekl já teďka jim úplně všechno, zhubnul jsem během čtvrt roku asi o sedm kilo, cítím se dobře. Čili on prosím mi s duše mluvil hmm. a je to bohužel strašně obyčejné, takže to není atraktivní a, a, a může se to leckomu nelíbit. Ale... ale
0: je to jako droga, musím říct taky takové ty odpolední výle, ty na půl hodiny, na hodinu, už to člověk potom potřebuje k životu. Ano. A je to velmi jednoduché, nicméně zase jsou určitě mezi našimi posluchači seniori, kteří už nedojdou tak daleko, mají problémy s klouby, s chozením. tak co pro ně doporučíme? Aspoň nějakým způsobem, no, se možnost jako jiným.
1: Myslím, tu firmu formu pohybu stejně se zkusit vymyslet. Pokud nás no, bojí kyčle, tak si můžeme třeba koupit veslovací trenažér, ale, ale udržení si svalové hmoty jako takové, mm. to je, když se mě už teda ptáte na ty jako cíle, který by se si v rámci prevence o předčasného umrtí měli osvojit, tak je to opravdu ten, ten pohyb do toho života na šeruba. tak když má někdo prostě nemocná kolena nebo kyčleno, tak může třeba si kupit veslařský ten nažer, nebo nějaké kolo, jo, nebo si jít zaplavat, jo, což je pro klouby, ano. a pak se prohřát třeba v páře. Hledat ale prostě,
0: řešení, neříci, já nemůžu. Prostě. Ale tohle to
1: říct, hmm. že jako, já, pohyb ne, ten já potom nem fakt výřek velice znepokojující a, a, a dá se říct beznadějný bez, bez výchozí stav. Hmm. Tak, takže ten pohyb a to B je teda ta strava, která zase žádná věda, ale, ale uh, myslím si, že třeba v naší stravě je zastoupeno strašně moc uhlovodanou. To jsou ty vykyvovače toho té rovnováhy metabolické a více méně kalorický problém. Oni v sobě obsahují spoustu kalorií, dá se říct i nekvalitních a a zaplať pambu za uhlovodany, že nikdo z nás nemá hlad a a na pokrytí bazálních ztrát souvisejících s svalovým zapojením je to výborné, ale měli bychom Tak to bych chtělo
0: říct konkrétně, co to je ty uhlovodany. To jsou jsou všechno, co je vlastně
1: zmouky, dá se říct. jako Takové ty ty, ty brutální, ty takové ty eh, hodně eh, s vysokým obsahem eh, kalorií, protože uhlovodany vlastně je i zelenina, ale tam ta hustota, hustota eh, a, a forma těch uhlovodanů je taková, že opravdu eh, dá se to přirovnat, jako když si vezmete eh, žičku s moučkovým cukrem a sníte ji naraz versus třeba bonbon. Ten moučkový cukr se vám okamžitě dostane do střev a okamžitě se vpije do oběhu a máte za dvě minuty už vysokou hladinu eh, v krvi. Zatímco, když stůzáte bonbon, tak nějaký dlouhotrvající hmm. bombon to je vlastně ta zelenina. Kdy ty uhlovodany se z toho získávají třeba následujících 24 hodin. A, a zatížení takovými uhlovodany je velký rozdíl. Oproti uhlovodany, které jsou v rohlíku, v pečivu, v knedlících, těstovinách, to jsou ty hodně jaksi kalorické pokrmy, hmm. které potom vedou k té obezitě. Takže těmto typům příloh Vyhnouce. se vyhnout.
0: Méně knedlíků, buchet, v dolku, přesně <laughs> Úplně podobně. to
1: neeliminovat, udělat si radost, ale tak. vidět, že člověk řeší, to by vždycky si měl uvědomit, když tu buchtu si bere.
0: Jasně, ale mám radost z toho, jak to říkáte, udělat si radost, prostě pochutnat si, ale nepřehánět to s tím množstvím. A úplně poslední věc, jenom v krátkosti k těm vitaminovým doplňkům, jsou některé vitamíny, které byste doporučil teď v tomto období?
1: Spoustu bych ji nedoporučil, protože nepřináší ne, že by člověk si po těch vitamínech úplně nějak vážně uškodil, ale už to bylo mockrát ve hře a toto to, to téma a třeba ohledně vitamínu C a B vitamínu a, a celé komplexy. Nikdy, jo, to není špatný mít doma třeba k kravíčku s, s vitaminem C a když třeba na, na vás leze chřipka nebo jste po nějakém exhaustivním výkonu hmm. velkém, 20 kilometrů na to regeneraci, pak to je i dobrý nápad, bych řekl, ale dlouhodobě užívání ukázalo, že nikdo se nepolepšil ani zdravotně, ani prevence nějakých chorob. Naopak, že ten organismus si zvykne na to získávat si ty vitaminy z prášku a není už schopen to extrahovat z té potravy jako takové. Ale jeden vitamin je výjimkou a to je vitamin D, který se sklonuje ve všech pádech dneska, protože brání úbytku svalové hmoty, úbytku vápníku z kostí, má i vliv na mozkovou činnost, pravděpodobně a na imunitu a to je podle mě nevodiskutovatelně vhodný doplněk, dokonce i, jak bych řekl, jako obligátní povinný. Takže já s všem svým pacientům říkám, píšu vám vitamin D, dneska se vyrábí v podobě kapek, ale nejen sobě, dejte to i manželce, dětem, hmm. jo, v té patřičné dávce, zvlášť během zimního období, kdy nemáme dostatek slunečního světu a kdy prostě trpíme všichni nedostatkem.
0: Tak ten vitamin D to završil, to celé naše povídání s panem doktorem Janem Tyšerem. Moc za něj děkuji, ať se vám daří hodně zdraví.
1: Děkuji.